0: La viruela del mono llegó a México También checo como los grandes hace historia en Mónaco Y nos evita el domingo de bajón Y pastelazo a la Mona Lisa Es lunes 30 de mayo, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, como cada lunes estoy muy feliz de escuchar de nuevo tu dulce voz.
1: Como siempre es un placer igualmente, Maca, un fin de semana muy intenso, nos espera también una semana muy intensa, última semana de elecciones, por ejemplo, eso va a ocupar buena parte de los eh, episodios de esta semana seguramente, pero vámonos con la información.
0: Una semana intensa, pero vámonos con la información Javi, porque México ha registrado el primer caso de viruela símica. El fin de semana se confirmó el primer caso importado eh, de viruela del mono en México se trata de un hombre de 50 años de edad, residente permanente en la ciudad de Nueva York, que probablemente se contagió en Holanda y bueno, pues así es como llegó a este país y eso que Gatel dice que la gente enferma no viaja.
1: Eh, según como dices tú, llegan en paquetería o qué onda, pues no, es, sí. este cuate llegó de, de Nueva York. Eh, de nueva cuenta, el subse, eh, o cómo le pusiste tú el cince, el sinsentido el, eh, el subsecretario de salud Hugo López Gatel, eh, pues vamos, te, tuvo la ciencia correcta, ¿no? Al decir que esta viruela del mono se transmite de persona a persona por contacto directo o también de personas por contacto animal y no a través del aire, del agua, de los alimentos. Fue una manera de decir, pues, que no había que preocuparnos pero pues ya sabes que ya estamos curtidos, ¿no? Y lo que pasa cuando López-Gatell nos dice que no hay que preocuparnos.
0: Pues sí, lo que pasa es que la burra no era arisca, la hicieron los palos, ¿no? Como diría mi mi abuela, trató de echarse ahí un hilo, el subsecretario, bastante, bueno, pues tratando de ser elocuente, eh, tratando de dar tranquilidad en donde dice, bueno, pues que la propagación es lenta, ¿no? Que no es tan eficiente el contagio y mira... Claro que le queremos creer al al subsecretario, Eh, por supuesto que esperamos eso y ya desde el miércoles el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica lanzó una alerta a las unidades de salud para identificar casos de la viruela del mono, porque nos podemos enfrentar a la misma, no no se detectaban casos de de COVID en un principio en nuestro país porque no se hacían pruebas para detectar COVID-19.
1: Claro, nada más que hay una diferencia, Eh, aquí obviamente la transmisión es mucho más eh, difícil es por contacto, ya sea con una persona infectada o o por un animal que lo traiga por eh, por fluidos, por intercambio de fluidos, pero también eh, esta viruela del mono tiene un periodo más corto de incubación, tan corto como cinco días y como se manifiesta de manera visible, es decir, a través de las eh, ronchas, por ejemplo, pues es más fácil detectar los casos. Y de eh,
0: aislar, sí.
1: Curiosa la edad del hombre contagiado, 50 años de edad, Maca, porque fue justo hace 50 años que la vacuna contra la viruela dejó de aplicarse en el esquema básico de vacunación en México. Eso fue en el 72. Eh, pues a mí ya no me tocó, nada más los mayores de 50 años la tienen. Pero bueno, es una vacuna que ya conocemos que tiene un 85% de efectividad frente a la viruela del mono, muy desarrollada, ¿no? Pues de hecho, de hecho es la vacuna más antigua que hay.
0: Que justo es lo que yo te iba a decir. O sea, ese dato me quita un poco la paz, pero volvemos a lo mismo. El hombre estaría vacunado, ¿no? En teoría, por su edad, debería de, de, de estar vacunado. ¿No ¿Crees que no? Yo, yo, pensaría, yo pensaría que todavía la, la libró con, con la vacuna. ¿Quién sabe? Pero bueno, también hay que hay que pensar como con esta vacuna, ¿no? Te librará de que eh, pues esa enfermedad sea más grave y avance más rápido, ¿no?
1: Es posible. Ahora eh, digo, si si la vacuna se dejó de aplicar en 1972, sería el año que este hombre nació muy probablemente ya no la recibió. Ya eh, para principios de los setentas, como la enfermedad estaba casi erradicada, pues ya ya se había dejado de aplicar. Pero bueno. Le vamos a dar seguimiento, vamos a ver si no llegan más casos por paquetería, como dices tú. Ahí
0: les mandamos el número de guía, Javi.
1: El número de guía. También vámonos a esto, Maca. Lo habíamos comentado aquí la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a estar este fin de semana ahí en Sinaloa, pero ocurrió un incidente pues eh, preocupante en la carretera Badiraguato, Guadalupe y Calvo, allí en Sinaloa, en donde un grupo de reporteros que lo iba cubriendo fue detenido por un grupo de civiles armados en un retén y el presidente simplemente minimizó el incidente. Dijo que en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, hay personas pensando que se debe cuidar una región y que a veces hay confusión, pero todo en general está bien, y dijo, no pasa nada.
0: Preocupó a todos menos al presidente, eh, se le preguntó pues si eso significaba que estos grupos estaban controlando al país, y dijo que eso eso lo piensan los conservadores, que no es Felipe Calderón, que mucho menos es García Luna, Este que se le andaba ahí olvidando el nombre de, de García Luna, eh, pero bueno, el presidente de incidente, no lo no lo bajó. Eh.
1: Bueno, a ver, según los reporteros a los que fueron detenidos, eran una decena de personas armadas con vestimenta tipo militar que detuvieron el auto en que viajaban para preguntarles a dónde iban y revisar si llevaban armas. Ahora resulta que ellos son los que lo revisan. Pero sí... Tiene razón el presidente Maca, no pasa nada. O sea, hay un grupo de personas cometiendo varios delitos federales, no, como bloquear una vía de comunicación o, por, o portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y no pasa nada. Era un retén que no era ni del Ejército, ni de la Marina, ni de la Guardia Nacional, ni de ninguna policía con permiso de porte de estas armas y no pasa nada.
0: No pasa nada y aparte pues eran buena onda. Bueno, y la otra del presidente también del fin de semana fue esa propuesta de dejar de llamar a la zona donde se unen Sinaloa, Chihuahua y Durango como el Triángulo Dorado porque eso los estigmatiza y propuso llamarlo Triángulo de la Gente Buena o la Región de la Buena Vecindad y ya me imagino cómo le vamos a poner entonces a la doctores, Javier.
1: No, bueno, del triángulo de la gente excelente. Eh, no, a ver, eh, hay, hay gente buena en el triángulo dorado, eso claro. no lo duda a nadie, en las comunidades rurales, por supuesto, pero no por cambiarle el nombre va a mejorar la cosa. Hay gente buena, efectivamente, pero por más apoyos sociales que se han mandado a estas zonas, sigue la siembra de narcóticos, simplemente porque deja más, ¿no? Sobre todo la amapola. Ahora, también hay que decir que Durango tiene elecciones dentro de una semana, el próximo domingo, y los grupos criminales ya se están organizando en estas comunidades. "Yes,"
0: Ahora, también tenemos claro que no es Calderón, porque Calderón estaba completamente del otro lado del mundo, pero de eso ya vamos a hablar en un momento. Mientras tanto, y acercándonos un poquito hacia allá, tenemos que tocar este tema de Rusia y Ucrania, porque sigue el pleito por el control de Donbass, intensificó ya Rusia su ofensiva en esta región al este de Ucrania y probó exitosamente un misil hipersónico en el Ártico, Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región eh, este del país por primera vez desde que comenzó la invasión rusa, Javi.
1: Empezó ya a hablar con la reconstrucción, eh, sobre todo de viviendas destruidas en la ciudad de Kharkov y en otras ciudades invadidas. También Zelensky reconoció que la situación en el Donbass es muy difícil, pero pues dijo que la región continuará siendo ucraniana. Ucrania, de hecho, lanzó una contraofensiva en la zona sur sureste de, de Ucrania, sobre todo alrededor de la ciudad de Gerson. Eh, una región que Rusia consideraba ya tan segura, la consideraba tan amarrada para ellos, que ya hasta habían empezado a circular el rublo
0: Oye, y por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz pidieron al presidente ruso, a Vladimir Putin iniciar negociaciones directas y serias con Ucrania, el presidente Putin, pues, sinceramente pareciera que se rió o que simplemente los está dejando en visto con esto, Javi.
1: No, totalmente de hecho les advirtió sobre lo que dijo el peligro que representa la entrega de armas de países europeos y de Estados Unidos a Ucrania y la desestabilización que podría generar Sí, también trató de de hacerles ahí un chantaje porque dijo que si les levantan las sanciones él podría desbloquear el trigo ucraniano que no puede salir del país y pues es una amenaza velada de que pudiera causar Un problema alimentario. El problema no es propiamente la oferta de trigo, es decir, eso hay en otros países, sino el temor que Putin puede infundir en los mercados, diciendo que él está bloqueando el trigo, que está deteniendo las exportaciones y pues eleva el precio al presentarlo como un producto escaso. Y bueno, no vamos a estar en en lunes de bajón, Maca, porque ya que andamos en esa parte del mundo, pues tenemos que hablar del Día Histórico para el Automovilismo Mexicano y cómo empezamos la semana con una gran noticia, porque con su victoria en el Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez se convirtió ya en el mexicano con más triunfos en Gran Premios de Fórmula 1. No fue tampoco el único que brilló en el automovilismo el día de ayer. Patricio Pato se quedó muy cerca de ser el primer mexicano en ganar las 500 millas de Indianápolis. Pero bueno, sin duda el triunfo de Checo Pérez histórico y sobre todo, Maca, pues no en cualquier premio. no Es el de Mónaco, es quizá el ícono de la Fórmula 1, uno de los más antiguos también.
0: Es el más fifí de todos, el más elegante, el más impresionante, ¿no? Porque es un circuito callejero que a mí me me parece espectacular. Y aparte entendamos un poco el contexto, Javi. Venía eh, el Checo Pérez de hace una semana tener que haberle cedido el lugar a su compañero de equipo, a Verstappen. Y de pronto ahora pues se lleva el primer lugar y la verdad es que fue muy emocionante y a mí sí se me hizo un nudo en la garganta ver a Checo Pérez en el podio en el primer lugar, y escuchar la comunicación de, del piloto con su equipo es muy emocionante también, en donde dijo This is us, no, estos somos nosotros, estoy muy feliz de pertenecer a este equipo, y prácticamente cierra, no dicen que con esto acaba de cerrar su contrato para la próxima temporada en Red Bull.
1: Sí, a mí lo más emotivo eh, que se me hizo fue el guiño a Pedro Rodríguez, el, el grande sí. del automovilismo mexicano, o sea, el que tenía eh, el récord de las mayor. Victorias en Gran Premio tenía dos. Checo Pérez ya lo había empatado cuando ganó en Azerbaiyán y ahora ya lo supera. Eh, primero en su casco, no. Checo Pérez eh, en en su casco llevó las leyendas gracias Pedro y contando y luego también en los comentarios, no, que que dijo que ojalá Pedro Rodríguez esté orgulloso allá arriba pues significa que Checo Pérez es consciente de la historia que trae detrás, ¿no? Y de los que vinieron antes de él.
0: Claro, y sabe perfectamente el lugar en donde se está uh, acomodando en, ¿no? En la historia del deporte motor eh, en el mundo, pero sobre todo en nuestro país porque Checo Pérez está rompiendo el molde. Ahí le mandó un tuit a Pato O'Ward también este, porque le dijo la siguiente es la tuya, ¿no? Este, Pues este joven que se quedó ahí a nada de ganar las 500 millas de Indianápolis, incendió las redes sociales, obviamente, por este chapuzón que después se echa con Felipe Calderón, que muy poca gente sabe que Felipe Calderón, forma parte de la FIA, Javi, desde hace mucho tiempo.
1: Sí, en, en algún tema de, de asesoría ambiental, si no me sí. si no me equivoco. Bueno, tan tan emocionados andaban las redes sociales que el gobierno mexicano en la felicitación que le mandó le pusieron una foto, pero de Max Verstappen. Qué
0: bárbaros, ¿eh? No todo todo eso que, que sucedió después, eh, el entripado que ha de haber hecho el papá de Checo Pérez, diputado por Morena, ¿no?
1: Ah, claro, claro, de Morena, claro, claro. claro. Si les digo
0: que el contexto importa mucho, o sea, yo creo que la la verdad es que sí le ha de haber dado, pues por lo menos aguacate no comió el el señor ayer y Eugenio Derbez ya entrada la noche ayer pues sí se echó un buen tuit en donde decía, creo que a él tampoco lo van a felicitar mañana. No, total, todos o sea, andaban
1: hoy... todos andaban subidos en este, en este ¿En tren. En el tren. Eh, un, un fin de semana muy intenso en los deportes. Hay que mencionar también que el Real Madrid ganó la Liga de Campeones al eh, derrotar a Liverpool. Es el título número 14 que obtienen los madrileños. Y bueno, cerrando ayer con el Atlas, que después de 70 años de no ganar ahora resulta que repite campeonato y es bicampeón del fútbol mexicano
0: oye y pues hay tortas gratis ¿no? lo dijimos hace ah, algunos claro, episodios
1: ir a Guadalajara. si nos
0: están escuchando por allá hay tortas gratis vayan y fórmense y mientras todo esto sucedía la Mona Lisa no recibió una torta gratis recibió un pastelazo gratis Javier
1: parece falso pero es real
0: Y eso sucedió en el Museo del Louvre. Cuando un hombre lanzó un pastelazo a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el atacante fingió pues tener una discapacidad para lograr acercarse más a la pintura utilizando una silla de ruedas. Después de aventar el pastel, gritó consignas a favor de la protección del planeta, mientras que los guardias los sacaban del lugar. A favor de la protección del planeta, no de las obras de arte. Ya se parece a Belina Lesper, Javi.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que bueno, sabemos que la Mona Lisa Lisa está protegida detrás de un eh, vidrio antibalas, eh, ¿no? y de, de hecho tiene varias, hay varias capas. ¿Qué tiene que ver la Lisa con la protección del planeta? No tengo la menor idea, pero al final de cuentas pues es un símbolo, no es el primer ataque. Eh, en 1956, por ejemplo, un hombre le lanzó ácido al cuadro, incluso le dañó la parte inferior, no estaba protegido eh, en ese entonces. Después un pintor boliviano tiró una piedra, Contra el cuadro también le provocó un ligero daño. Después en Tokio, una mujer le roció Sprite también. O sea, es este, no sé, como que la quieren mucho para este tipo de cosas.
0: Pues sí, pero que ya se agarren por lo menos a un hombre, ¿no? Otra mujer violentada, hasta en obra de arte, Javier, perdón, pero ya, o sea, si van a andar haciendo sus cosas, agárrense a otra, ¿no?
1: Bueno, algo tiene la la Mona Lisa que... eh, un crítico de arte la, la comparó, y creo que es la comparación más apta, le ha llamado la Kim Kardashian de la pintura. Nadie sabe realmente por qué es tan famosa.
0: <risa> esa, esa es la, la verdad. ¿eh? Y aparte, mira, una gran enseñanza. ¿eh? Y para hoy, que es lunes, queda muy bien. Exacto. Pase lo que pase, no dejen de sonreír, Javier así hay que estar esta semana como la Mona Lisa que te aventaron un pastel en la jeta, tú no dejes de sonreír que el Checo Pérez echó un chapuzón con Felipe Galderón y tú lo querías felicitar hoy en tu conferencia de prensa, no dejes de sonreír, es una gran enseñanza y un gran consejo para empezar hoy esta esta semana mi Javi.
1: Totalmente, no dejar de sonreír sobre todo también porque pinta una semana muy intensa Maca, mientras tanto también hay que recordarles a todos los que nos escuchan y, y que usan Google Home que nos agreguen para escuchar el Daily de manera más fácil y como lo hemos dicho que se lo pidan de la manera más amable
0: para que sea mucho más fácil y que esta comunidad siga creciendo como hasta ahora Javi pues ya con esta buena actitud vámonos eh, y a sonreír como la Mona Lisa aunque la vida se ponga un poquito difícil
1: esto fue Expansión Daily lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión